0: 佩吉望着地毯上那可怕的血迹，吓得说不出话来。出事之后，这是他第一次上楼。虽然听你说过，可我还是……他望着马蒂，这么多血，他怎么能、怎么可能逃走？如果他只是个、只是个人，肯定办不到。所以我觉得他一定会回来，或许不是今晚，也不是明天，或许一个月都不露面。但他一定会回来，咱们必须赶紧离开。别忘了带上那只霰弹枪。马蒂，这简直是发疯！我知道。耶稣啊！他摇着头进主卧室收拾行李去了。马蒂来到楼下厨房，从橱柜里拿出那把贝雷塔，检查着弹夹里的子弹。他知道，他和佩吉只能依靠自己了。脑子里一片空白，他不知道应该去哪儿，应该做什么。收拾行李，离开这幢宅子，对。可是以后呢？马蒂拿起电话，拨了德罗里奥家的号码。铃声一响，那头凯西便拿起了听筒。马蒂，是你吗？你没事吧？我们瞧见你们家那边的警察都走了，这儿的警官也离开了。可我们还是完全蒙在鼓里，到底出了什么事儿？凯西是个好邻居，真正关心他们，但马蒂不想浪费时间细细道来。夏洛特和艾米丽在哪儿？在看电视。在哪儿？嗯，在起居室。你的门锁好了吗？对，我想是的。弄清楚，再检查检查。你们有枪吗？枪，马蒂，这到底是怎么回事？你们有枪吗？他追问道。我不喜欢枪，但维克有一把。告诉维克，让他给枪装上子弹，随身带着，直到我和佩吉劫走孩子们。马蒂，我不喜欢这样，我觉得。就十分钟，凯西，我尽快赶过来，只要十分钟。他奔向主卧室。刚踏过门口，只见佩吉一把抄起霰弹枪，一个转身，枪口指向他。哎呀，对不起！见到是谁之后，他说：“你做的对。”夏洛特和艾米丽挤在德罗里奥家起居室里的沙发上，头并着头，靠得紧紧的。爸爸说不定被枪打了，夏洛特很担心。你怎么知道？夏洛特叹了口气：“他不是拿着枪吗？你才七岁，你不懂。”艾米丽固执地说：“爸爸没有中枪，可他全身都是血呀。”夏洛特不安地说：“他说不是他的血，他没说过，说过。”艾米丽强调地说：“没说过。”德罗里奥先生进来了，撩起窗帘朝外张望。他右手握着一把枪，以前从来没见过德罗里奥先生拿枪。门铃响了一遍又一遍的响，像是有谁倒在门铃上按钮似的。维克透过窥视镜望向门外，是马蒂斯蒂尔沃特。他打开门，后退一步，让邻居进来。上帝呀、啊，刚才那么多警察，多得够开警察大会了。出什么事了？马蒂两眼瞪着 他， 尤其是他右手手里的 枪， 然后眼睛眨巴了一 下， 似乎做出了某种决断。他浑身上下被雨水浇透 了， 皮肤惨 白， 褶巴巴 的， 似乎缩小了一 圈， 可能是因为他身上那件雨衣不合 身， 太大。看他的模 样， 像是一个大病未愈的人。你没事 吧？ 佩吉没什么 吧？ 来到维克身后的凯西问：“马蒂犹犹豫豫进了门，刚进门就停住脚步。他紧靠着门边，维克没法关门。怎么？”维克道：“担心弄湿地板。你也知道，凯西早就认定我是个改不了的邋遢鬼，所以里里外外刷了一层防水漆。进来吧，进来。”马蒂没动弹。他望了望维克身后的起居室，又望了望楼梯口。维克正以为这位邻居哑巴了，马蒂开口了：“孩子们在那。儿？他们没事维克安慰道：“好好的。”我需要他们。马蒂的声音不像刚才那么嘶哑了，但是很僵硬。我需要他们。哎呀，看在上帝的份上，老伙计，至少进来坐一会儿，跟我们说说这到底是怎么？我需要他们现在。马蒂说：“他们是我的。”维克德罗里奥这才意识到，对方的声音并不是僵硬，而是紧绷绷的，像努力压下愤怒、恐惧或者别的什么强烈感情，唯恐一下子丧失自我控制力。他还有点发抖，脸上的雨水可能不完全是雨水，而是汗水。马蒂斯·蒂尔沃特平时是个脾气非常好的人，很放松，随时笑呵呵的。可这时他浑身僵硬，动作也不自然，不知今晚他遭了什么罪，肯定够呛。没等维克和凯西说话。夏洛特和艾米丽出现在走廊尽头与起居室相连的地方。他们已经穿好了雨衣，肯定一听到他们爸爸的声音就穿上了。这会儿正忙着系扣子。夏洛特的声音有点哆嗦：“爸爸！”一见女儿，马蒂顿时热泪盈眶。听见夏洛特叫他后，他这才向屋里又走了一步。维克这才把房门关上。两个小女孩奔过凯西身边，马蒂单膝跪地，女孩们一头扑进他怀里，劲头大的差点把他撞倒。三个人紧紧搂在一起，小姑娘们同时开口：“爸爸，你没事吧？我们好害怕。你没事吧？我爱你，爸爸。刚才你身上全是血。我告诉他那不是你的血。家里进强盗了，是个疯子吗？妈妈好吗？现在是不是没事了？”其实说话的是三个人。孩子们没完没了的问题中，马蒂不断念叨着：“我的夏洛特，我的艾米丽，我的孩子们，我爱你们，我太爱你们了！我绝不会让他们再把你们偷走了，绝不会了。”他亲着他们的脸蛋儿、前额，用力拥抱他们，用他颤抖的手抚平了他们的头发、他们的衣服，好像他几年没见女儿们似的。凯西笑着，脸上却淌满眼泪。他用一块擦碟子的黄毛巾拭着眼睛。维克却不像妻子那么感动。马蒂的举动真是太奇怪了。他知道，刚刚打跑一个闯进家门的强盗，谁都会跟平时有些不同。可是马蒂却……嗯，反正就是奇怪。听听他说的是什么吧。我的艾米丽，我的夏洛特。我的跟你们的照片一样可爱，我们在一起，这是我的宿命。语气也同样不可思议。警察已经走了，可他的语气仍旧紧迫、紧张，仿佛危险还没有过去，这一切还没结束。马蒂站起身来，仍旧搂着他们的女儿们。我们得走了。他向大门转身走去。维克道。等等，马蒂老伙计，你可不能就这么一走了之，把我跟凯西完全蒙在鼓里。马蒂没理会他，松开拉着夏洛特的手，拉开房门，然后重新拉起夏洛特的手，走出门去。维克瞥了一眼凯西，发现他的表情也变了，脸上的泪水还没干，但眼睛里已经不再泪光闪闪了。他一脸迷惑不解。看来，起疑心的不止我一个。他想，马蒂已经走出门廊，握着孩子们的手走上雨中的车道。该死的，马蒂！等等！作家转过身向后看了看，小姑娘们紧紧围着他。维克道：“我们是你的朋友，只想帮助你。不管出了什么事，我们可以帮助你。”你帮不了我，维克多。维克多，伙计，你知道我讨厌别人叫我维克多，没有人这么叫我，除了我那个老妈。对不起，维克，我只是心事太多。他拉着孩子们转身走开。车到尽头停着一辆新别克，在雨中闪闪发亮，引擎转着，车灯开着，车里没人。维克冲出门廊，跑进雨中，赶上他们。这是你的车。对，马蒂说。什么时候买的？今天才买。佩吉在哪儿？我们这就去见他。马蒂的脸色白得像骷髅，能明显看出他在发抖。街灯照映下，他的眼睛里闪着奇异的光。听着，维克，孩子们都快湿透了。湿透的是我，维克说：“他们穿着雨衣呢。”佩吉在家里，已经离开了。马蒂担心的望望街对面他的家，一楼、二楼的窗口都亮着灯。我们去会他。你还记得你是怎么跟我说的，维克？得了吧，我们真得走了。你告诉我，只要佩吉不在场，别把孩子们交给任何人。任何人，你还记得自己的话吗？马蒂从楼上把两只大行李箱搬进厨房， 9毫米贝雷塔手枪插在衣服下的腰带里，顶得很不舒服。滑雪夹克敞着，只要扔下手里的箱子，就能一把拔出来。佩吉跟在他身后，一只手拎着一只行李箱，另一只手拿着莫斯伯格霰弹枪。两人一块从厨房走进车库，佩吉打开车库的日光灯，灯光雪亮，冷冷的像冬天早晨的太阳。他离别克车只有几英尺，孩子们在他手里，离逃脱这么近却实现不了，这真让人恼火。但维克就是不撒手，像一只讨厌的狮子，不顾下着雨，从屋里一路跟出来。没完没了的问个不停，多嘴多舌的杂种。他一只手拉着夏洛特，一只手拉着艾米丽，他们爱他，真的爱他。在房子里时，他们拥抱他，吻他。他的女儿们见到他是他们多么幸福。他们知道谁是他们的父亲，他们真正的父亲。只要能带着他们进入车内，关上门，开走，他们便会永远属于他。也许应该干掉这个唠叨不停的混蛋。你告诉过我，只要佩吉不在，不能把孩子们交给任何人。维克说：“谁都不行。”你还记得自己说的话吗？他瞪着维克，脑子里想的不是怎么回答，而是怎么干掉这个狗杂种。这会儿他又饿了，浑身发软，膝盖直发颤。他渴望着汽车前座上的巧克力糖果。种种碳水化合物，身体还没有彻底复原，他需要这些食物。马蒂，你还记得吗？他连把枪都没有，放在平时倒没什么。他受过严格的训练，赤手空拳也能解决对手。就算以他眼前的状态，就算维克身体强壮，说不定也能对付下来。我当时还觉得奇怪，维克说。可你确实是这么说的。如果佩吉不在，就算是你，我都不能把孩子们交出去。真正的问题是，这杂种手里有枪，而且起了疑心。孩子们在他手里，正渐渐划出他的手心，他却不知道如何是好。他瞪着维克，脑子急转，想找出应答的话。突然间，他明白了。要解决这个困难，他应该把自己打扮成对方的朋友，像电影里的好朋友那样说话。一连串电影情节闪过脑海，他开口了：“维克，老天呀，我真的，真这么说过。当时肯定是急昏了头。天哪，出了这么多事儿，我简直简直吓坏了。到底是怎么回事，马蒂？几句话说不清楚，维克，你不会相信的。”连我自己都不敢相信，原原本本说出来的话得一个小时才行。可我没有一个小时，孩子们有危险。维克，他们要是出了什么事儿，我就没法活了。他看得出来，这一招起作用了。他领着孩子们匆匆走进别克，知道维克不会阻止他，但维克又跟了上来。你就什么都不能告诉我吗？他打开车门，让孩子们进去，回头对维克道：“全怪我，你知道变态书迷吗？”维克的眼睛瞪大了。这一次他干得太过分了，闯进我家，凶性大发，我不得已只好伤了他。你能想象我伤害的是什么人吗？维克，我担心他会折回来，所以得赶紧带孩子们离开这儿。我的上帝！维克完全相信了。这会儿我只能告诉你这么多，维克，所以你还是还是回屋里去，免得落下肺炎。几天后我再给你打电话，把事情原原本本的告诉你。马蒂把行李放在 B M W 车后，佩吉放下自己提的包和霰弹枪。汽车行李箱盖打开以后，他发现里面已经有了三个盒子。这是什么？他说。全是必需品，我待会儿再解释。他将行李放进车内，放不下。佩吉说：“可这些东西全都是用得着的，怎么办？”把最小的箱子放在后端地板上，给艾米丽垫脚，反正她的脚也够不到地板。维克回到门廊，和凯西站在一起，不管有没有枪，他现在没法拦住他了。街对面。他自己的宅子里，楼上楼下都亮着灯，冒名顶替者就在那儿和佩吉一起，他的佩吉。现在没枪，没法救他，暂时没办法。转回头一看，夏洛特和艾米丽已经扣上了安全带，真乖。穿着配羽帽的黄雨衣，真可爱，比照片上更可爱。但是，他们开始问问题了。连珠弹般朝他无情地射过来。我们去哪儿，爸爸？这辆车是打哪儿来的？妈妈在哪儿？出什么事了？你朝谁开的枪？你杀了人吗？是不是一个疯子？真的是你的书迷吗？对呀，真的是吗？安静点儿，他不耐烦地说。他启动别克，踩下油门，车身抖了一下，原来是忘了松手刹。妈妈怎么没和你在一起？艾米丽问。小姑娘们越来越兴奋，声音吵得她脑子里嗡嗡直响。哎呀，你衬衣上全是血，你肯定杀了什么人，真恶心，太恶心了！真的饿呀，他的手开始发抖。重新点火时，钥匙叮叮直响。妈妈在哪儿？肯定是他想朝你开枪，对吧？是他先开枪吗？他有刀吗？有刀的话才吓人呢，爸爸，他有刀吗？妈妈在哪儿？你是空手跟他打的吗？把他的刀绞了，对吧，爸爸？你是怎么做的？你会空手道吗？雨哗哗的打在车顶，乒乒乓乓响个不停，发动机呜呜怪叫着，雨刷嗖嗖的来回晃荡。集中注意力，让手别再哆嗦，牢牢抓住钥匙。手上全是汗，怎么都抓不住，真的饿呀！要吃东西，要从这儿逃出去。伤口又疼起来，车怎么都发动不起来。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸！沮丧酿成怒火，怒火导致憎恨，憎恨引起暴力，暴力贱货能让他平静下来。他想砸碎什么，什么东西都行。他扭过身来，怒视着小姑娘。朝他们大吼起来：“住嘴！住嘴！住嘴！”他们惊呆了，好像从来没听过这种话一样。小的一个咬着嘴唇，不敢看他，朝侧窗别过脸去；大的一个突然间痛哭起来，哭得像个吃奶的孩子，嚎啕声尖利刺耳，让他无法忍受。他冲他胡乱吆喝着，放大嗓门，将他的哭声压下去。真想过去狠狠揍他一顿，让他出不了声。阴晴发动了。